0: 4月12号，星期天。你好，听众同志，这里是陈川 FM 七八二零一四。一年有三百六十五个日子，有的人过了三百六十五天，有的人只过一天，重复三百六十五次。这是刚结束的高三省质检的作文题。小时候的我是个极简主义者，多一事不如少一事。现在才后知后觉地感到了世界之大，宇宙之深。而且，既然人生历程是不可避免地附加上越来越多的枷锁，那何不趁还没有资产、没有老婆、没有下有小的阶段，多多把日子过出千奇百怪的花样来呢？在录过了虚构 TFBOYS 未来的一部有声小说之后，昨天上午我开始录一篇回忆李瑞英老师过去的有声散文，也分四期吧。下午去市教院二附中看了宫胜伟、黄伯宁两位足球员这个赛季的收官战，还是场雨战。晚上我约了初高中的老同学张健，去芳华剧院。这个平常演越剧的地方，去听方继韦的演唱会，属于上世纪九十年代初的声音。得知张健现在住在柳桥，只有三个站的距离。落幕后，我就跟他一起走回去。他讲了高中毕业后只身去欧洲列国历险般的故事，声音还是那样激动，仿佛那些年的孤独。恐慌、哭笑不得，都在清晰的重播。他终于活着回来了，而耳畔犹会回响的多种鸟语，眼前偶会闪过的各式建筑，连同那每一个日夜的往事，就将生命里的回忆灌注成了一本厚厚的书。我经常会羡慕，也跟很多好朋友提过他的事儿。张健自己肯定都想不到，而今都在福州，我们却还只是第一次见面。主要是我从不待在激情的酒吧，亦或人声鼎沸也像火锅一样的大排档，我没有资格去追求这些刺激。甚至于旅游，甚至于自由的恋爱
1: ， 3
0: 6 5天都不一样，自然是相当于生命的延长，力度的增加。而奶奶是排斥这样的，一道菜一定是一种做法，其他都是错的。每天听同样的广播电视节目，唠叨着同样的叮嘱。叮嘱着同样的唠叨，每年对人讲着同样的上世纪故事。在听闻福州大停水之后，他十分焦虑地反复叫我们把水储满池子，装满桶，而最终却没有停到莲盘新村。我并不是跟他一起住就必须跟他一样想，但是如果太过违背。听到他的愤怒或叹气，我这心里怎么可能不感到折磨呢？更何况，一天重复365次，就一定没有意义吗？我们夸奖一个劳动模范，不都是几十年如一日吗？当我们随口抱怨一句“怎么停水这么大块地方啊”的时候，我们大概不会想到。东区的大动脉正在做一次大手术，工人们的辛勤施工将有利于未来多少年的供水。我也敬佩这种重复的为我们服务的劳动者，几十年如一日，这种坚持能够让滴水穿石，能够从量变到质变。错过了坚持。就错过了多少质变的机会。我只是想，有时候这种思维定式也会阻碍质的飞跃，在质变关头不愿经历变化。清明节，爸爸回来时，我忘了是问他做什么事情的先后顺序，他又提到了“磨刀不误砍柴工”。我常常遇到的是，刀磨了很久，却不想砍柴了，<笑>多可笑！去年七月，二零一一年开始的三年期零存整取到期，这周五，二零一二年购买的三年期国债也到期了。节衣缩食攒了老婆本之后，老婆在哪里？孩子的名字我都想过了，给孩子讲的故事我都准备好了，可是，孩子在哪里？想学 PS， 一直没学；想学网页制作，结果想到了现在 ，PC 端的网页都显得老土了吧？拿着三年前那张国债凭证去兑换的日子，正遇上老人取退休金。在银行取号取到二十七个人之后，先回单位，再去，又过了号。好不容易拿到了钱，路上却接到银行的电话：“你身份证落下了。呵”我回去拿，连声道谢。再回到单位，却又不见了。这下真的找不到了。周六去办证大厅补办吧。却不开门还得另外请假去。领导会不会想，你怎么老丢身份证呢？这种人什么事儿敢交给他办
1: ？
0: 而那天下午，帮卫平姐签收快递的时候，还把她的杯子给打破了。有人问我，最近是不是心情不好？这字里行间就够得上心情不好了吗？这分明是滑稽的小丑嘛！再说这种状态也不可能只是最近，它是今后很长时间的新常态呀。人生当然不会越过越轻松喽。一代新人正在成长。千玺现在在镜头面前不再那样高冷了，愿意把自己说给人听，自然而大度。上次忘了说，认识了个重庆的学播音的学生，他可亲眼见过王源呢，还抓拍了一张跟王源某张微博图片同样衣服的背影。军绿色的大衣，脖子上是一圈毛茸茸的白色，那就是在发微博的同一天。去年11月份，他在重庆大学上完课，中午出来吃饭的时候，在 A 区后门遇到了王源说是比印象里更高，白白净净的。他还告诉了我。T.F. 少年够第二季是租了重庆大学美式电影学院的陆影鹏拍的。有一天，他看到公司的人来搬走里面的道具，就知道第二季要停了。而第三季的场景又回归了公司，这是多大的惊喜！再明星的人，也是跟我们在一个世界上，总会有相似的快乐和烦恼。奶奶种的玫瑰，年年在这个季节飘香。前几天，奶奶还特地用石头压住了土，不让它被风吹走。可是她眼睛看不见，上面已经没有一片叶子了，玫瑰死了。它大概在我念小学的时候就种在这儿了。爷爷病了的时候。曾经觉得家里忙得顾不上它，结果爷爷走了，它还没走。它越长越高，花香都要给楼上的人闻了。但今年，它真的不会再开了。我平日没有给花浇水，自是体会不到奶奶再也不必浇这一盆的失落。当然。另有几盆更大更红的花，姑妈说是君子兰，我拿图片去搜索，应该是朱顶红。也才惊奇地发现，其实这二者同属百合目，君子兰不属于兰花。可惜，它虽然红艳，却没有香味奶奶是看不见红，只闻得到香的。前几天发起了一个互动话题，在你心里，不告密是一个信条吗？我头脑里好糊涂。年前，《人民日报》就发过刘成友同志的“不告密、不揭发是道德底线”，这违背法治思维吗？没有告密，福喜供应麦当劳的过期肉无法曝光；没有告密。贪官雷正富、刘铁男无法被绳之以法。哎，但是在《父母爱情》里，我也看到上世纪六十年代的一家，有个孩子向爸妈告状，几个兄弟偷吃了桃酥，结果反而被妈妈打了。他说：“哎呀，打错了，不是我，我是告诉你是他们偷吃。”妈妈却说：“打的就是你这个告密的。”是因为从小要反对当叛徒吗？好多人回复，揭发和告密有褒贬差异，啊，我不想纠缠这个，就想知道不告密，是不是跟孝顺、讲礼貌一样有普遍适用性呢？以及维护规则，在每个人的心里又有多重？有两个回复。倒是特别亮眼。一个是在马来西亚和中国台湾都做过交换生的一二广电的聪聪，他说，有的人告密，那并不是为了夺得什么利益，只是为了自己内心的良知与坚守。有的人不告，他可能觉得在不伤害大家彼此利益的前提下，沉默也没有错。但最重要的是。那个得知真相的裁决者，如果他聪明，他完全可以采取一种智慧的方法，让犯错的人受到应有的惩罚，而又不会伤害到告密者。其实，妈妈只是担心孩子长大太实诚，会受人欺负。但是，我觉得，如果一个人连自己最基本的内心坚守都从小丧失，那往后的日子还有什么意思？他还提到，这个社会在对待揭发黑暗面的人，不懂得给予一定的保护和隐藏，所以使得人人自危。管好自己的事儿就好，何必多管闲事儿？还有一个木 Rabbit 认为，告密的前提是有不可告人之密。若是行得正，注意慎独，不做两面派。又会有什么不可告人的呢？所以我想，害怕这个社会告密成风的，八成是心内有虚，怕自己中招。你觉得他们说的有道理吗？好，今天先说到这儿。今天的背景音乐是 TFBOYS 的新歌《Young》。
1: 老地方依旧安然无恙，依旧人来人往，像从前一样。我怎么变这样，变得这样倔强？每一步的地方。